0: Pepe Bradesco. Reinventado para ficar do seu jeito.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A polícia tenta identificar os homens que atiraram em dois jovens em um estúdio de tatuagem na Baixada Fluminense.
1: A ação foi um acerto entre
3: traficantes, mas os dois não tinham envolvimento com o crime. O estúdio de tatuagem passou por uma perícia. As câmeras de segurança da rua registraram quando quatro pessoas chegaram ao estabelecimento. Pouco tempo depois, clientes e funcionários saem correndo. Em seguida, o criminoso sobe na garupa da moto e foge com os comparsas. Dois clientes que faziam tatuagem foram socorridos e levados para um hospital da região. Uma delas, uma adolescente de 15 anos, tem o estado de saúde considerado gravíssimo. O outro ferido é um jovem de 19 anos atingido por quatro tiros. Ele está em observação. Uma terceira pessoa que teria envolvimento com o crime também foi ferida, mas não procurou socorro. Segundo a polícia, criminosos de facções rivais disputam a venda de pontos de drogas aqui na região. O alvo do ataque seria uma traficante conhecida como Arlequina. Ela também estava no estúdio de tatuagem na hora do crime, mas conseguiu escapar dos disparos. Depois do ataque, a traficante teria usado uma rede social para ameaçar os inimigos.
4: É uma pessoa violenta que trata essa vida dela como um simples jogo. Por essa forma debochada, ela criou uma forma irassível a facção rival que passou a, a ter como uma das suas missões executá lo
2: Agora há pouco, a morte cerebral da adolescente de 15 anos foi confirmada pelos médicos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro diz que auxílio emergencial vai ser pago até dezembro.
1: Brasil cria 131 mil vagas com carteira assinada em julho.
2: Padre é suspeito de chefiar esquema que desviou dinheiro de construção de basílica.
1: Neve e frio atraem turistas no sul
2: do país. E pescador resgatado improvisou vela com lençol no mar agitado.
1: Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito.
2: O comerciante Paulo Cupertino, procurado há mais de um ano pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem, pode estar fora do país.
1: A polícia acredita que ele usou um documento falso para atravessar a fronteira e chegar ao Paraguai. Os detalhes da fuga foram revelados pelo, pelo programa Repórter Record Investigação.
0: Atrás desse muro está o homem que ajudou na fuga de um dos criminosos mais procurados do país. Pela primeira vez ele revelou detalhes de como o amigo Paulo Cupertino deixou o Brasil. Eu
5: andei foi mil km, foi na
0: madrugada. Vandeley Antunes Ribeiro morava em Sorocaba, interior de São Paulo, quando o ator Rafael Miguel e os pais dele foram executados. Horas depois do crime, o principal suspeito já estava na rodoviária de Sorocaba, e Vandelei disse que ajudou na fuga por medo. O cara que mata três vai matar mais um. É um Tire rosca. O cara tava sangue na veia. A entrevista foi concedida a Adriana Araújo no programa Repórter Record Investigação. A condição de Vanderlei era não mostrar o rosto.
6: Eu só falo para você olhando na bola do seu olho. Eu sei exatamente que eu não sou culpado. Porque é um cara que nem eu. Que Mas você se arrepende de
7: ter ajudado. Claro!
6: claro.
0: Vanderlei disse que escondeu cupertino em um hotel até que ele recebesse de um outro amigo, Eduardo José Machado, um depósito de 5 mil reais. Do interior de São Paulo, ele foi de ônibus para a Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Vandelei disse aos investigadores que essa foi a última vez que ele teve contato com Paulo Cupertino. A polícia acredita que usando uma identidade falsa, ele cruzou a pé a fronteira do Brasil com o Paraguai. E que esteja vivendo lá, até hoje, sob a proteção de criminosos brasileiros. Eduardo e Vanderlei respondem em liberdade por terem ajudado o Cupertino a fugir. A irmã de Rafael, Camila, segue esperando por justiça. E tenta diminuir a dor com as melhores lembranças que tem dos pais e do irmão.
8: A presença, a risada, o calor do corpo, do abraço,
9: né, do carinho ali que a gente tinha no dia a dia. E tenho um, um, muito, um, muita sorte assim de ter tido eles como os pais e, e meu irmão, ter convivido com eles.
2: Uma cadeirante em Minas Gerais foi vítima de um golpe pela internet. Ela anunciou a cadeira de rodas, entregou o produto, mas não recebeu o pagamento.
6: De um lado da linha, a vítima. Do outro, o golpista.
10: Eu não entendi o que, é que você falou. É um golpe, tá?
11: Entendeu?
6: A voz ao telefone é desta mulher. Ela anunciou na internet a venda de uma cadeira de rodas motorizada como esta, para poder comprar uma nova. Dias depois, surgiu o que parecia uma boa proposta, R$ 7.500. O suposto interessado mandou um comprovante da transferência bancária e minutos depois, um carro de aplicativo chegou para buscar a cadeira. Como o dinheiro não entrava na conta e a cadeira já estava longe, a mulher percebeu que tinha caído na conversa de um estelionatário.
10: Foi uma sensação muito ruim, porque mandei foto da cadeira, eu pensei que era realmente uma pessoa que estava precisando, porque só quem usa cadeira de rodas sabe o quanto uma cadeira de rodas motorizada é importante. Falso
6: comprador de cadeira de rodas pode ser raro, mas golpe pela internet tem se tornado cada vez mais comum, principalmente com o isolamento social, que fez a venda online crescer 49% em todo o país. Especialistas alertam para as ações mais comuns de criminosos na internet. Envio de mensagens promocionais ou de campanhas de descontos, e-mails para recadastramento em bancos, sites falsos de vendas e boletos com códigos falsificados. Segundo este especialista, os sites verdadeiros costumam oferecer mais garantias, mas a recomendação é sempre verificar as informações.
7: A maioria desses sites, eles obviamente cobram algum tipo de taxa, mas eles têm... Uma, uma, um, o que eles chamam de garantia do recebimento e garantia da entrega.
6: A polícia disse que investiga o caso. Ninguém foi preso. Enquanto isso, a vítima usa uma cadeira de rodas antiga que estava encostada na casa dela.
10: A minha cadeira de rodas é meu meio de locomoção. Eu faço tudo com a minha cadeira de rodas.
2: A Corregedoria-Geral da Polícia Federal recebeu o pedido do ministro da Justiça, André Mendonça, e avalia a abertura de inquérito para apurar quem expôs os dados sigilosos da menina de 10 anos, vítima de estupro pelo próprio tio no Espírito Santo. O pedido de providências foi da ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A Organização Mundial de Saúde afirmou que a pandemia no Brasil parece ter se estabilizado. Segundo o diretor de emergências sanitárias da OMS, Mike Ryan, a aceleração dos casos parou em algumas regiões e há uma queda nítida em outras. Mike Ryan ainda disse que as coisas podem melhorar, mas ainda há muito por fazer. Durante a coletiva, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, disse que a crise global do coronavírus pode se acabar em menos de dois anos.
1: O Estado de São Paulo apresentou queda no número de casos, internações e óbitos. Com isso, pela primeira vez, desde o início da pandemia, todas as, regi as regiões do Estado estão funcionando com mais do que apenas os serviços essenciais.
9: Com a mudança, o estado todo sai da fase de maior restrição. As regiões de franque e registro avançam para a fase laranja, quando concessionárias, imobiliárias e lojas de rua e de shoppings são liberados a funcionar, com restrição de horário e de capacidade de pessoas. Barretos e duas partes da região metropolitana de São Paulo avançam para a fase amarela, quando salões de beleza e academias passam a ser liberados. Apenas duas regiões regrediram de fase. Marília e São João da Boa Vista voltaram para a fase laranja. Quase 90% do estado está agora na fase amarela. Isso porque nas últimas duas semanas, de acordo com o Comitê de Saúde, o número de óbitos e internações caíram de forma expressiva em todo o estado, principalmente no interior. E a taxa de ocupação de leitos de UTI é a menor, desde Desde o início da pandemia.
8: O
7: estado de São Paulo já está saindo do platô da doença.
9: No estado, até agora, foram confirmados mais de 735 mil casos e mais de 28 mil mortes.
7: O nosso objetivo é testar e, à medida que mais testamos e temos menos casos, isso para nós é um bom sinal. Não estamos detectando tanto o vírus quanto detectávamos no passado.
2: Pesquisadores acreditam que cidades como Manaus já alcançaram a imunidade coletiva ou de rebanho contra o coronavírus.
1: Isso acontece quando o vírus não consegue mais se espalhar, perde força e velocidade na transmissão.
2: Imunidade
5: coletiva ou imunidade de rebanho é quando o vírus já se propagou de tal forma pela população que a transmissão perde força. Os autores da pesquisa sustentam que, para o coronavírus, este número é bem menor do que acreditavam os cientistas. Para atingir a imunidade coletiva, é preciso que de 50% a 70% da população seja infectada. Mas os autores desta pesquisa contestam, argumentando que esse número não leva em conta que as pessoas agem de maneira diferente em sociedade, enquanto alguns são solitários, outros têm muitos amigos. O modelo matemático usado pelos pesquisadores considera que algumas pessoas são mais suscetíveis à Covid do que outras e que a exposição ao vírus não é igual para todos. Analisando quatro países onde o pior já passou, os autores do estudo concluíram que a imunidade coletiva foi atingida no Reino Unido com 20% da população infectada, na Espanha com 12%, na Bélgica com 9,6% e em Portugal com 7,3%. Isso significa que, embora continuem a surgir novos casos nestes países, não vai haver uma segunda onda, mesmo com a retomada da economia. Só agora a equipe de pesquisadores vai se debruçar sobre os dados do Brasil. Mas eles acreditam que cidades como Manaus já tenham atingido a imunidade coletiva.
4: Se a localidade atingiu a imunidade coletiva, então não é esperado que os casos voltem a subir depois do relaxamento das medidas de controle. E me parece que é o que está acontecendo em Manaus.
5: Para os autores da pesquisa, os resultados não significam que as pessoas devam deixar de usar máscaras ou praticar o isolamento social. O que eles argumentam é que estas medidas não vão durar para sempre, mesmo se não houver uma vacina.
4: Um esforço um pouco maior agora, nesse momento, pode trazer muitos benefícios para o país como um todo.
1: A partir de hoje, comércio, restaurantes, bares, salões de beleza e academias estão autorizados a funcionar por até 8 horas no estado de São Paulo.
2: Os donos dos estabelecimentos poderão escolher entre uma jornada sem pausas ou trabalhar em períodos alternados. Para os empresários, as duas horas a mais vão aumentar o faturamento. Desde a reabertura do comércio em junho,
12: a loja do Nelson aos poucos volta a faturar. Mas o volume de clientes ainda é bem menor do que antes da pandemia.
11: Com essas duas horas, eu acho que a gente vai superar bem, inclusive, os números de julho. A cada semana vem havendo um, um crescimento.
12: Para aproveitar a ampliação do horário, sem descuidar da segurança, muitos se reinventaram.
11: Nós temos... O drive-thru, o cliente pode comprar por telefone e só apanhar aqui. Nós temos uma malinha que o cliente pede os produtos, a gente leva peças higienizadas até a casa dele...
12: Quando o funcionamento das lojas passou de quatro para 6 horas em julho, a Associação Comercial de São Paulo registrou um crescimento de 26% nas vendas. Agora, em agosto, o aumento já chegou a 28,5%. A expectativa do setor é que com a ampliação para 8 horas, o consumidor se sinta seguro e compre mais.
5: Quanto mais tempo aberto, mais, mais chance tem de vender. Você, com um horário mais ampliado... Pode escolher aqueles horários que você acha que eh, são menos concorridos e com isso menos risco, menos aglomeração.
12: Cristina e a filha saíram pela primeira vez juntas para fazer compras este ano e com o horário ampliado pretendem voltar. Eu acho que com os cuidados, com o horário estendido, as pessoas podem até se organizar melhor. Quem depende das compras para revender também aprovou. No caso, a gente vai ter dois, duas horas a mais. A gente não precisa daquelas pressas para fazer as compras. Ficaria bem melhor.
1: De cada quatro famílias brasileiras, uma tem dívida em atraso.
2: A renegociação pode ser um caminho, mas cortar os gastos ainda é o mais recomendado. O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e veja cinco dicas para ensinar a sua família a poupar dinheiro.
13: São muitas contas para pagar. E nenhum dinheiro entrando na empresa da Denise. Ela trabalhava com festas infantis até começar a pandemia. Para não ficar devendo, conseguiu adiar por dois meses as prestações do apartamento, do carro e a fatura do cartão de crédito. Isso
12: ajudou? Ajudou. Ou ajudou bastante. Depois de
13: dois meses, a Denise teve que procurar os bancos outra vez... E conseguiu mais uma prorrogação desse período sem receber as cobranças. Só que neste mês, todos os boletos voltaram. E a Denise não tem nenhuma previsão de quando a empresa dela vai poder funcionar novamente.
12: E agora eu vou ter que ligar novamente, explicar o meu ramo de atividade. Não tenho como pagar. Não tenho o que fazer.
13: Com queda na renda e dificuldades financeiras, em julho... De cada quatro famílias brasileiras, uma tinha dívidas em atraso. Esta educadora financeira diz que é preciso analisar as contas e priorizar as mais importantes.
12: Priorizar o cartão, o cheque especial, e aí você ir descendo para as contas, as despesas de juros mais baixos. Mas essa regra, ela não funciona para todo mundo. Você pode ter até uma dívida com juros mais altos. Mas você pode ter uma dívida que você tomou com um parente ou uma dívida de, por exemplo, a mensalidade escolar do filho, que aquilo vai te causar muito mais desconforto, não só para você, mas para a família também.
13: Um caminho para diminuir os gastos e tentar uma negociação.
12: Essas pessoas devem sentar e, e conversar francamente, não só com seus credores, mas também
14: com a família.
13: A Ana Paula não consegue mais pagar as prestações da festa de casamento marcada para 2022. A empresa propôs cobrar os valores deste ano junto com os do próximo ano. Mas ela tenta negociar o cancelamento, recebendo que já pagou de volta.
9: A proposta que eu fiz para eles é que
15: eu pagasse esse um ano, um ano depois do casamento. Mas eles
12: não, não conseguem. Infelizmente, eu vou ter que abrir mão.
13: Sem conseguir trabalhar... A Denise espera chegar a um acordo com os credores.
12: Quero ter paz, eu quero conseguir dormir. Isso me tira o sono. Sempre honrei com tudo. Isso me deixa em desespero. Eu nunca tive o um nome sujo.
1: A juíza que cuida do impasse entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a empresa que administra a linha amarela vai atuar também na justiça eleitoral.
2: Para alguns juristas, a escolha é polêmica, já que o prefeito Marcelo Crivella é um dos envolvidos na disputa e, ao mesmo tempo, candidato à reeleição.
16: De um lado, uma concessionária que fatura um milhão de reais por dia com o pedágio da linha amarela. Do outro, a Prefeitura do Rio, que tenta assumir a administração da Via Expressa. A luta é para aliviar o prejuízo diário de 120 mil motoristas que passam pela principal ligação da zona norte à zona oeste da cidade. Pesa no bolso pagar R$ 15,00 ida e volta para cruzar a linha amarela. Cabe à juíza Regina Lúcia Schuker, da 6ª Vara de Fazenda Pública, decidir essa batalha jurídica. Em 2019, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores devolveu ao município a administração da via. A ideia era reduzir o valor da tarifa e cobrar por apenas um dos trechos. Na época, o pedágio chegou até a ser suspenso, mas a magistrada acolheu um recurso da Lanza, empresa responsável pela via, e devolveu à concessionária o direito de explorar a linha amarela. Agora, a juíza Regina Lúcia Schuker foi selecionada para atuar na justiça eleitoral. Ela terá a missão de julgar e até caçar o registro de candidaturas das eleições municipais aqui do Rio. Para alguns juristas, a escolha é polêmica, porque a juíza também está à frente do processo que decide o futuro da linha amarela. E o autor da ação é o prefeito Marcelo Crivella, que tenta a reeleição. Para este especialista em direito eleitoral, a juíza pode até ser afastada das funções se ficar comprovado ter algum problema pessoal com um dos candidatos.
4: É necessário
16: que surjam fatos contundentes, elementos contundentes, que sejam capazes de comprovar que ela tem um problema pessoal em relação a ele. Ela pretende, enquanto juíza, prejudicá-lo e, a partir daí, estará quebrada. A credibilidade do Poder Judiciário e a imparcialidade da magistrada. E aí, obviamente, ela deve ser afastada de todos os processos que envolvam esta pessoa. Chama exceção de
4: suspensão
16: o recurso.
1: A concessionária Lanza informou que confia na justiça e no cumprimento do contrato de concessão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que a decisão sobre a atuação da juíza na justiça eleitoral é do TRE.
2: O Tribunal Regional Eleitoral informou que ela foi designada conforme resolução do tribunal e não fez mais comentários.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro diz no Nordeste que auxílio emergencial vai ser pago até dezembro.
2: E daqui a pouco, padre é suspeito de chefiar esquema que desviou dinheiro de construção de basílica.
1: O presidente Bolsonaro afirmou hoje que o auxílio emergencial vai mesmo ser estendido até o fim do ano, mas ainda não sabe o valor.
2: A declaração foi feita durante mais uma viagem ao Nordeste. O presidente
10: chegou a Mossoró, no Rio Grande do Norte, para a entrega de 300 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Depois de ser recepcionado por apoiadores no aeroporto, onde sem usar máscara provocou aglomeração. Ele participou da cerimônia de entrega dos apartamentos, um investimento de 18 milhões de reais. Também foram entregues veículos para o Corpo de Bombeiros. Daqui de Mossoró, Bolsonaro foi para uma comunidade rural em Panguaçu, cidade a 100 quilômetros daqui. Lá houve a entrega de títulos de terra e também o anúncio de investimentos na criação de camarão em cativeiro. O Rio Grande do Norte é o responsável por 45% da produção nacional. Depois, Bolsonaro acompanhou a perfuração de um poço de água doce numa comunidade da região e afirmou que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro, mas ainda sem confirmação do valor.
5: O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais por ano. Infelizmente, ele não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Vai ser até
2: dezembro, só no seu valor. O Brasil criou em julho pouco mais de 131 mil vagas de emprego com carteira assinada. O resultado interrompe uma série de quatro meses com mais demissões do que contratações. Foram contratados 1 milhão 43 650 trabalhadores e demitidos 912.640. O total de empregos formais no país é de 37 milhões 717 mil e 45. Ao comentar a alta nas contratações registrada pelo Caged, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou a importância dos novos empregos para a economia e anunciou a prorrogação do programa temporário de redução de jornada e salário, que visa diminuir as demissões. O programa foi anunciado em abril. Ele prevê a suspensão dos contratos de trabalho por até dois meses e também a redução da jornada e dos salários em até 70% por até três meses. Houve uma prorrogação em junho por mais dois meses e agora por mais dois meses. Com isso, o tempo total de vigência será de pelo menos seis meses.
17: Eu diria que talvez tenha sido o nosso programa mais efetivo em termos de, 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 de gastos Preservar 16 milhões de empregos, gastando 20 e, poucos milhões, 20 e poucos bilhões de reais.
2: Depois de o programa acabar, o trabalhador deve permanecer empregado pelo mesmo período. O ministro da Economia destacou as novas projeções para o Produto Interno Bruto deste ano.
17: As revisões estão agora confirmando que o PIB brasileiro pode cair aí 4%, um pouco acima de 4%, praticamente a metade do que tinha sido previsto antes.
1: Em uma apresentação a investidores estrangeiros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrou indicadores que revelam uma recuperação da indústria brasileira mais rápida do que a registrada em outros países emergentes. O chamado Índice de Gerentes de Compras mede a atividade da indústria. O Brasil atingiu 58,2% em julho. A Colômbia aparece com 54,2%. Neste índice, valores acima de 50% indicam crescimento e abaixo mostram retração. São os casos de Rússia, Índia, África do Sul e México. O Banco Central considera que o cenário ainda é de cautela, mas as medidas tomadas para enfrentar a crise no Brasil estão dando resultado. O governo federal espera lançar ainda este ano o edital de concessão da Ferrogrão, uma ferrovia que vai ligar o interior do Brasil aos rios da Amazônia.
14: A ferrovia vai ligar uma das maiores regiões produtoras de grãos no centro-oeste ao norte do país. A Ferrogrão vai sair de Sinop, em Mato Grosso, e chegar ao porto de Miritituba, no Pará. São 933 quilômetros de extensão paralelos à BR-163. Atualmente, mais de 70% da safra mato-grossense é exportada pelos portos de Santos e Paranaguá, a mais de 2 mil quilômetros de distância. Estão previstos outros trechos menores que vão se interligar ao ramal principal. O projeto diz que o impacto ambiental da obra será minimizado pela proximidade com a rodovia. Mas em Mato Grosso, índios estão preocupados com a construção da ferrovia. O governo garante que eles serão consultados. O traçado da Ferrogrão não invade terras indígenas, comunidades quilombolas, nem unidades de conservação ambiental. E a previsão é de uma economia de 19 bilhões de reais por ano em fretes pagos pelos produtores. Na fase de obra, 14 mil empregos diretos. Deverão ser criados. A ferrovia será administrada por meio de concessão por um prazo previsto de 69 anos. Uma empresa será responsável pela gestão da infraestrutura e pela prestação do serviço de transporte. O projeto da Ferrogrão está em análise pelo Tribunal de Contas da União. A previsão do governo é lançar o edital no final deste ano e fazer o leilão no início de 2021.
4: O interesse está muito alto, até maior do que nós esperávamos. Então, a ideia é que nós tenhamos uma ferrovia operando em 2030.
14: Vamos agora
2: com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Até o Imperial College, instituto inglês, que parece uma usina de previsões catastróficas, reconheceu que a pandemia de covid-19 entrou em desaceleração no Brasil. Na última semana epidemiológica, pela primeira vez desde abril, a média diária de mortes ficou abaixo de mil e foi registrada a menor taxa de contaminação. Outro motivo para o otimismo, essas constatações alentadoras ocorreram com a retomada da atividade econômica em andamento e com o isolamento social virtualmente revogado pelo cansaço da população. Com o recuo do vírus chinês, o que esperam as autoridades para aumentar o ritmo da ressurreição da economia? Milhares de estabelecimentos comerciais permanecem fechados ou funcionando por algumas horas. É o caso de bares e restaurantes que, apesar das medidas preventivas adotadas, continuam semidesertos porque antigos clientes foram contagiados pelo noticiário terrorista. É preciso agora intensificar o combate à epidemia de medo. Para esta, já existe vacina. Basta adicionar três gotas de lucidez a uma boa dose de coragem.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Um advogado morto numa emboscada. As
18: imagens inéditas e os detalhes surpreendentes que ajudaram a desvendar o crime. Dois irmãos esbanjam uma vida de luxo. Você vai entender por que eles são suspeitos de bancar tudo com o dinheiro dos outros. A Praia dos Tubarões. Esse é o lugar no mundo onde acontecem mais ataques contra banhistas.
15: E a maioria deles vem aqui, na Deirinha da Água.
18: E aí, arrisca o mergulho? Os bastidores da live de Gustavo Lima. A gente acompanhou os preparativos. Da
12: cama onde o Gustavo Lima vai dormir, ele consegue ter a visão do palco.
18: E o fim inesperado dessa mega produção que movimentou a internet. Famosa pelos cabelos e pelo fôlego.
9: Todo mundo quer saber por qual estrada tem andado a tela.
18: É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir neve e chuva congelada, pintam de branco a paisagem no sul do país.
2: E também o resgate dos pescadores que ficaram cinco dias à deriva no litoral de São Paulo. O homem acusado de agredir um motorista de caminhão durante um protesto em Portland, nos Estados Unidos, se entregou à polícia. Marquis Love, de 25 anos, aparece nessas imagens chutando Adam Hunter, que está sentado. O acusado se entregou em um centro de detenção e deve responder por agressão, tumulto e ameaça. Nesta sexta-feira, houve novos confrontos em Portland. Cerca de 100 pessoas bloquearam o trânsito e vandalizaram um prédio da imigração. A polícia precisou usar bombas de gás para controlar a multidão. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitou a candidatura a presidente para as eleições de novembro.
1: Já o adversário dele, Donald Trump, que tenta a reeleição rebateu os ataques que sofreu no discurso que encerrou a convenção do Partido Democrata. Durante um comício no estado da Virgínia, o atual presidente disse que durante o discurso de aceitação como candidato democrata, Joe Biden não citou em nenhum momento a China. Mencionando a inteligência americana como fonte, Trump disse que o país asiático quer que o rival do atual presidente vença. Na noite desta quinta-feira, Joe Biden fez o primeiro discurso como presidenciável. Ele afirmou que pretende tirar os Estados Unidos da escuridão.
16: Trump
1: disse que onde Biden vê escuridão, ele vê a grandeza americana. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Advocacia pediu a extinção da Comissão da Criança e do Adolescente na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filha, quem tem as informações ao vivo. Pedro Paulo, boa noite. Qual foi a alegação?
11: Oi, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse pedido foi entregue à presidência da Câmara do Rio. Na petição, o Instituto denuncia uma audiência da comissão, transmitida pela internet, que exibiu cenas de sexo explícito. Essa sessão pública aconteceu há uma semana. As imagens de sexo foram captadas da câmera de um dos convidados. Mas a Associação dos Advogados argumenta que o debate entre os vereadores continuou como se nada estivesse acontecendo. Participaram dessa audiência o presidente da comissão, Leonel Brizola Neto, e os vereadores Babá e Célio Luparelli. O Instituto quer que eles sejam afastados. Sérgio Cris.
2: Obrigada, Pedro. Uma correção. Eu disse há pouco, presidente Joe Biden, ex-vice-presidente Joe Biden. A neve chegou à região sul do país, provocada pela onda de frio que derrubou as temperaturas em várias cidades da região.
19: Depois de uma noite que vai ficar na lembrança, a busca nesta sexta-feira na Serra Gaúcha foi por um lugar ao sol para amenizar o frio.
17: Eu nunca tinha passado
19: por isso, né? A primeira vez assim, com neve caindo mesmo. Né? A neve foi vista em pelo menos nove cidades gaúchas. Os primeiros registros foram feitos nas estradas, o que exigiu mais atenção dos motoristas. E os flocos espalhados pelo ar deram um toque especial a lugares bastante visitados, como Gramado. Neve, neve em Gramado. Em São José dos Ausentes, os termômetros marcaram 4 graus abaixo de zero. E eu já tirei algum gelo aqui de cima e não para, o negócio não para. Além da neve, a chuva congelada também chamou a atenção. É quando os pingos de água congelam ao deixar a nuvem, mas derretem quando tocam o chão. Que cenário!
14: Ah, tá caindo muito. Tá
19: caindo, tá caindo neve aí, ó. Olha aí. A chegada da neve impulsionou a movimentação, que já é considerada uma das maiores desde o início da pandemia. Um novo fôlego para vários setores, como o da hotelaria. Nessa pousada de São Francisco de Paula, apartamentos separados, contato com a natureza e protocolos rígidos para receber visitantes de forma segura.
8: Com a notícia de que ia nevar e que ia ficar muito frio, a gente teve assim, é, triplicou a procura realmente. Está
18: nevando, gente! Tá nevando!
1: Nevou também em pelo menos nove cidades de Santa Catarina. O fenômeno fez a alegria dos turistas que viajaram em busca de paisagens congelantes.
7: A primeira neve do ano em Santa Catarina foi registrada em Bom Jardim da Serra. E apesar do frio de um grau, os turistas não perderam a oportunidade de registrar os flocos que caíram com força, parecendo chuva.
17: Neve em Bom Jardim da Serra.
7: Quando amanheceu, os carros estavam cobertos de neve. O mesmo aconteceu em Anitápolis, também na serra. A neve cobriu toda a vegetação de branco. Mas nem todos que visitaram a região serrana tiveram a oportunidade de ver essas paisagens. Aqui em Urubici havia chance de bastante neve nessa região chamada de Mundo Novo, que é uma das partes mais altas aqui da cidade e que nesta sexta-feira chegou a menos 7 graus de temperatura. E centenas de pessoas chegaram a dormir dentro dos carros para esperar o fenômeno. Porque se a gente quer aventura, quer ver alguma coisa, você não pode escolher algum algo para você ficar parado, né? Então você tem que vir curtir a natureza, né? Um pouquinho desconfortável, mas foi gratificante, né? Valeu a pena. Mas a 60 quilômetros dali, em São Joaquim, o frio de menos 5 graus produziu verdadeiras esculturas. O gelo envolveu a flor e os galhos das árvores pareciam de vidro. Cenário ideal para aquela foto digna de porta-retrato.
2: Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco tiveram o dia mais frio de 2020. A capital paulista registrou a segunda menor temperatura em um mês de agosto, em 60 anos. Lidiane, já dá para imaginar como é que vai <risos> ser o fim de semana, né amiga?
15: Pois é, Cris, olha... Com chuva e muito frio, principalmente no sábado. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Em São Paulo, os termômetros marcaram hoje 9,3 graus, com sensação de apenas 2,9 por causa da chuva e do vento. E amanhã o ar polar ainda se mantém bem forte, até a região norte. Mas no domingo, os ventos mudam de direção e aí volta a esquentar um pouquinho. No sudeste, a frente fria avança até o Espírito Santo e chove entre o leste paulista e o sul baiano. Tem risco risco de alagamentos e deslizamentos no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tempo firme entre o Rio Grande do Sul e o Acre e também no interior do Nordeste. No norte, pancadas em Roraima e no Amapá. Em Porto Alegre, pode ar no sábado. Mínima de 4, máxima de 12 graus. No Rio de Janeiro, dias chuvosos, com mínima de 17, máxima de 21. 30 é a máxima em Salvador, em Teresina faz até 39. A próxima madrugada será bem gelada em São Paulo. No sábado, mínima de 8 e máxima de 13 graus. O domingo começa com 7, ainda mais frio. E à tarde, aí sim, os termômetros sobem um pouquinho só, até 16 graus. Bom fim de semana gelado. Debaixo das cobertas, né, Lise? Sim, de preferência. Já, boa noite pra você. Até.
1: A Associação Filhos do Pai Eterno de Goiás é suspeita de desviar dinheiro doado para a construção da nova Basílica de Trindade. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o esquema fraudulento teria movimentado 1 bilhão e 700 milhões de reais. E seria chefiado pelo padre Robson de Oliveira,
4: que pediu agora há pouco afastamento. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Um deles na casa do padre Robson de Oliveira Pereira. Um imóvel de luxo em Trindade, na Grande Goiânia. Os investigadores apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos. Também foram alvos da operação do Ministério Público, outras casas e empresas da cidade e também de Goiânia. De acordo com os promotores de justiça, Padre Robson seria chefe de uma organização criminosa que usaria a estrutura da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, para lavar dinheiro. O religioso é presidente da entidade.
0: A FIP movimenta muito dinheiro na compra de fazendas, na compra de imóveis, loteamentos, casas em condomínio fechado, é, apartamentos em Goiânia, apartamentos em São
4: Paulo. A investigação começou há dois anos, depois que o padre teria sido extorquido por criminosos que supostamente tiveram acesso a vídeos íntimos dele. Para evitar que as imagens fossem divulgadas, teria pago cerca de 3 milhões de reais aos chantagistas, Segundo o Ministério Público, o dinheiro saiu das contas da Fipe.
17: A gente fala que ele foi vítima de um processo de extorsão, mas de qualquer forma o movimento que levou ele a, a ser vitimado é, chamou a atenção das autoridades para um olhar um pouco mais aprofundado em relação a esse, essa administração de recursos financeiros dentro da Fipe.
4: A FIP foi criada para ajudar na arrecadação de dinheiro da nova Basílica de Trindade, que, quando finalizada, seria a maior do Brasil. A construção começou em 2012, mas ainda está na fase de fundação. De lá para cá, a associação teria movimentado 1 bilhão e 700 milhões de reais até 2018. O próprio Vaticano alertou a gente disso dizendo que é, Aparecida, que, que é o um, um grande vetor de peregrinação, de arrecadação da Igreja Católica, não chega a um décimo centésimo do que Trindade arrecadou. O advogado de defesa do padre Robson negou as denúncias. Ele realmente está
7: muito chateado com essas acusações que estão sendo feitas, mas muito tranquilo, porque, segundo ele, aquele que anda com a verdade não tem que temer qualquer tipo de
4: investigação. Na decisão judicial, foram bloqueados 60 milhões de reais em bens e contas bancárias da rede de envolvidos, que tem empresários e até vice-prefeito da cidade. O próximo passo da investigação é saber a origem do dinheiro.
0: Então nós chegamos, é de que a movimentação é do, é, do dinheiro das doações.
2: A pandemia obrigou muita gente a intensificar a higiene, principalmente com as compras. É,
1: Cris, mas seis meses depois do primeiro caso no Brasil, muitos relaxaram nos cuidados para
11: evitar o contágio da doença. A Simone sempre se preocupou com a saúde. Leva a risca as orientações para não adoecer de Covid-19. Eu e
14: meu marido, a gente é do grupo de risco, então a gente sabe dos perigos que tem.
11: Os cuidados com os alimentos são redobrados. Quando as compras chegam, ela borrifa tudo com álcool. Nada vai para a travessa ou geladeira sem antes passar por uma rigorosa higienização.
14: É uma operação de guerra, porque meu marido desce. Aí ele já desce álcool em gel, oferece inclusive para o motoboy.
11: Mas tanto tempo de pandemia fez com que muitas pessoas relaxassem com o que aprenderam sobre os riscos da contaminação. A senhora higieniza tudo
0: isso aí? A maioria. O que vai para geladeira, eu higienizo. Chegou vai... a esquecer? Muito!
16: Ah, fazer a verdade, a maioria eu higienizo, mas às vezes uma parte acaba passando... Bater, né? Às
0: vezes você está com a cabeça tão avoada que você até esquece.
16: A Alessandra perdeu o emprego e
11: por isso fica mais tempo em casa. No começo ela achava que estava neurótica com a higiene dos alimentos. Gastava pelo menos duas horas limpando item por item.
12: cada batata esfregava com sabão, com buchinha. E antes de guardar, borrifava o álcool. Só que com o passar dos dias eu fui meio que relaxando.
11: Agora, quando chega do mercado, coloca tudo no armário e na geladeira.
12: fundo, no fundo, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. eu pensei, ah, o vírus está aí, mas comigo não vai acontecer.
11: Tudo isso virou uma rotina. Chegar em casa e higienizar os alimentos e os objetos que compramos. As autoridades da saúde alertam que esse hábito não pode parar, porque o vírus está por aí. O álcool 70... Usamos assim, sempre numa área reservada, como essa. E o mais importante, manter as mãos sempre limpas. E a receita é antiga. Água e sabão e pronto.
14: É um cansaço. O álcool gel acaba, é, a máscara se lava e depois esquece. Tá? Se a gente não se cuidar, mantendo o distanciamento social goste ou não, e higienizar as mãos antes e depois de manipular a máscara, antes e depois de pegar nas coisas, nós vamos ainda continuar tendo a transmissão e vai continuar tendo o um número aumentado de casos.
11: E sabe aquelas sacolinhas? Para a infectologista, o ideal é descartar as embalagens ou lavá-las muito bem.
14: Existe a presença do vírus nos objetos, sim, já foi mais do que conformado, em superfície, no papel, no plástico. E o que a gente precisa é continuar essa higienização e continuar os cuidados das trocas de embalagem. Isto é importante.
11: A lição muita gente aprendeu. Depois da nossa entrevista, a Alessandra disse que vai retomar os novos hábitos. Eu
12: acho que é melhor voltar à rotina e esquecer da preguiça e tentar da melhor forma possível me prevenir, né?
1: Pesquisadores descobriram por que pacientes infectados pelo coronavírus perdem o olfato. Esse é um dos sintomas mais comuns na COVID-19. Os estudos mostraram níveis extremamente altos de uma enzima que estava presente apenas na área do nariz, responsável pelo cheiro. Essa enzima, chamada ACE2, é a porta de entrada do coronavírus nas células que causam infecção. A intenção do estudo é criar terapias antivirais aplicadas diretamente no nariz. Os cientistas confirmaram que os sentidos do olfato e do paladar retornam em poucas semanas na maioria das pessoas que se recuperaram do coronavírus.
2: Ao menos seis pessoas morreram na Califórnia, nos Estados Unidos, em decorrência da onda de calor provocada por incêndios florestais. Imagens de satélite mostram a extensão da área afetada. A fumaça deixou o norte do estado sob neblina. Os incêndios deste ano já causaram mais mortes e destruição do que todos que ocorreram no ano passado. E mais um agravante. Por conta da pandemia, muitos moradores da região não querem ir para abrigos com medo de se contaminar.
1: Aqui no Brasil, o Tribunal Marítimo condenou três pessoas pelo naufrágio de uma lancha que matou 19 pessoas na ilha de Veracruz, região metropolitana de Salvador. O acidente foi em agosto de 2017. Foram condenados o engenheiro responsável pela embarcação, que não poderá exercer essa função em nenhuma capitania dos portos do país por cinco anos. O dono da lancha, que terá de pagar uma multa de 11 mil reais e a empresa responsável pela embarcação, que teve o registro para operar cancelado. A Justiça entendeu que a instabilidade da lancha, causada por problemas de construção, provocou o tombamento e depois o naufrágio. Além disso, o excesso de passageiros também teria contribuído para o acidente.
2: Já estão no Guarujá, no litoral paulista, os pescadores que ficaram cinco dias à deriva no litoral brasileiro.
8: Na chegada em terra firme, o pescador avisou.
17: Oi.
8: As ruas do bairro pararam para receber os dois companheiros, Mateus e Fabrício, que ficaram cinco dias desaparecidos.
14: Muita emoção, muito grito, muito fogo, muita bagunça. Os vizinhos todos tiraram panela, começaram a bater, e os amigos todos chorando, abraçando ele, e a gente até agora não dormiu. Muito
17: feliz, muito emocionado de encontrar meu pai, minha mãe, a família, minha mulher, a mulher, tá chorando toda hora, toda hora, e graças a Deus a gente está aqui de novo.
8: Na semana passada, eles saíram de Guarujá e foram até Itajaí, no estado de Santa Catarina, para comprar esse barco. No trajeto de volta, já no litoral sul de São Paulo, o motor do barco quebrou e eles ficaram à deriva.
17: Um mau tempo que, tipo, deixa você meio duvidoso, né?
8: A dúvida é se eu mesmo
17: sobreviver. Eu fiz uma vela com lençol, cara. Eu andei sete horas com essa vela.
8: A maior preocupação dos dois pescadores era o clima. A forte frente fria que chegou essa semana deixou o mar mais agitado. Sem motor e com uma vela improvisada, eles precisavam se manter perto da costa. Na quinta-feira à tarde, 100 horas depois do último contato, o celular pegou e eles finalmente conseguiram ligar para casa. Nossa equipe estava lá. Ô, mano, tu tá a cara? Mesmo depois do enorme susto, Fabrício quer voltar para o mar. Nem que isso signifique ficar longe do pai, a quem ele chama de herói.
17: Meu herói, eu ficar longe dele é complicado, né, meu? O
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite, ótimo final de semana para você.
1: E eu te encontro no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.